0: Olá, eu sou Valdir Sternagel e seu é podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ouça a Deus, ouça o mundo. Esse é o título das próximas duas conversas neste podcast. Um título inspirado num livro de John Stott intitulado Ouça o Espírito Ouça o mundo, duas expressões é, que parecem ser é, bem distantes uma da outra e ainda assim se pertencem mutuamente. Ouça Deus, ouça o mundo, apontam para duas sensações que se parecem antagônicas, e elas o são. E essas duas sensações eu queria expressar com as palavras cansaço e sede. Ouvir ao mundo cansa. Estamos cansados das muitas palavras e ao entrarmos num novo ano, no ano de 2023, não queremos escutar mais do mesmo. As mesmas palavras querendo a nossa atenção. Os mesmos discursos querendo a nossa lealdade os mesmos anúncios, querendo fazer os nossos olhos brilharem e a, nossa, e a mesma propaganda querendo o número do nosso cartão de crédito. Já deu, saturou, demais, é mercado, mercado, mercado. Basta um comentário avulso quanto à necessidade, por exemplo, de uma panela nova em plena cozinha da nossa casa para vermos a tela do celular espocar com imperdíveis ofertas de panelas novas e absolutamente fantásticas. É enojante e é assustador, associado à dificuldade de fugir dessa onipresença controladora das mídias e dos meios da informação e dessa bisbilhotice com a qual nós convivemos e vivemos. Estamos cansados. Também da contínua necessidade de vigilância. Uma mensagem nos chega e pode vir com a foto de um filho, por exemplo. E precisamos nos perguntar com muita atenção se ela é verdadeira, pois, caso contrário, enviamos dinheiro a um estelionatário. Acreditamos numa mentira e vendemos a nossa lealdade a um enganador. Ouvir o mundo gera muito cansaço e, e produz uma saturação. Uma saturação que nos torna insensíveis e ou nos torna escravos de uma ideologia que nos promete a liberdade enquanto nos escraviza. Vivemos a, o cansaço da saturação de palavras, marcas, símbolos e gestos que provocam sede. Hum. Sede da escuta de uma palavra que nos chegue de um outro jeito e se relacione conosco de outra forma. Uma palavra é que desperte a nossa alma, afirme a nossa vida, gere esperança e consiga e queira conversar com o nosso exato momento de vida. Uma palavra que confirme e afirme a nossa existência, celebre o nosso valor e nos aponte uma direção na qual é possível caminhar. Uma palavra que nos ajude a entender de onde viemos e para que existimos e que, ao ser escutada, nos transmita a sensação e a convicção de que é uma palavra vital e verdadeira, pois é uma palavra que nos alcança com a tonalidade do amor e da graça. Estamos, pois, cansados das muitas palavras, mas temos sede de ouvir. Sede de ouvir uma palavra que não seja uma mera repetição de nós mesmos e que venha simplesmente de nós mesmos. Uma palavra que venha de fora para dentro, que venha do eterno para o nosso imanente, por assim dizer. Que venha de Deus e nos alcance em nossa humanidade e nos transforme em nossa cotidianidade. Uma palavra que seja geradora de transformação, de relacionalidade e de esperança. Uma velha palavra nova que vem com o tempero da eternidade. Chega bem e de forma profunda a cada geração, em cada lugar, sempre de novo. E uma palavra que quer chegar para nós também em 2023. Por essa palavra, portanto, que quero orar em 2023. Na consciência de que Deus sempre está pronta para, pelo seu Espírito, fazer com que ela chegue bem, chegue com intensidade, chegue com um toque transformador e chegue gerando esperança. Hoje eu queria compartilhar de como essa palavra chegou a Emily Caliet. Nascido na França, em 1894, aos 20 anos de idade, os seus estudos foram interrompidos pela Primeira Guerra Mundial, quando ele foi ferido no campo de batalha. Depois de um longo período de recuperação, voltou aos livros e seguiu uma brilhante carreira acadêmica que continuou nos Estados Unidos como professor de literatura francesa e, por fim, de filosofia cristã no Princeton Theological Seminary. Tendo recebido, conforme o testemunho dele, uma educação fortemente naturalista descrita por ele mesmo, Callier não tinha tido qualquer contato com a fé cristã antes de casar-se com uma jovem profundamente evangélica em meio ao período de nove meses no hospital onde se recuperava do ferimento de guerra. Ali, durante aquele período, e na construção daquele relacionamento, ele deixou bem claro que na casa deles, entre, entre aspas, religião seria um tabu. Fecha aspas. A história tem, de fato, mais detalhes do que podem ser retratados nesse podcast. Mas quando... Voltou ao universo acadêmico, Emily se viu envolto por um profundo anseio por significado ao ponto de produzir um manuscrito pessoal no qual registrava citações e conceitos que pudessem representar uma resposta para esse seu insaciável anseio. Este seria, como ele mesmo o qualifica, um livro que pudesse me entender diz ele. É melhor deixá-lo contar como isso aconteceu. Ele diz assim, chegou o dia de dar o toque final no livro que iria me entender, que falaria de mim e da minha condição e me ajudaria a enfrentar os acontecimentos da vida. O dia, ele continua dizendo, era lindo e ensolarado. Saí, Sentei debaixo de uma árvore e abri minha preciosa antologia. À medida que eu lia, no entanto, ele continua, um desapontamento crescente foi tomando conta de mim. Em vez de falar sobre a minha condição, as várias passagens me lembravam do seu contexto, das circunstâncias que envolveram o meu labor ao selecioná-las. Então eu vi, diz ele, que todo aquele empreendimento não daria certo, simplesmente porque era de minha autoria. Não tinha força de persuasão. Desanimado, coloquei o livrinho de volta no meu bolso. Justo naquele momento, minha esposa, que aliás nada sabia do projeto em que eu vinha trabalhando, apareceu no portão do jardim, empurrando o carinho, o carinho do bebê. Sem saber nada do que estava acontecendo com o seu esposo, e sem que ele soubesse nada do que acabara de se passar com ela, aliás, é uma história que vale por si mesma, ela falou meio se desculpando, meio encabulada, que havia conseguido uma bíblia. Uma bíblia você disse, e agora nós voltamos ao testemunho do próprio Calier. Uma bíblia você disse, onde está? Me mostre. Eu nunca vi uma bíblia. Ela acedeu e eu literalmente agarrei o livro e corri com ele para o meu estúdio. Abri ao, ao acaso e caí nas bem-aventuranças. Eu li, e li, e li agora em voz alta, com um calor indescritível surgindo dentro de mim. Não conseguia encontrar palavras para expressar minha estupefação e surpresa. E, de repente, me dei conta. Este era o livro que me entenderia. Este era o livro que me entenderia. Continuei a ler noite adentro, principalmente os evangelhos, e eis que ao olhar através deles, aquele de quem falavam, aquele que falava e agia neles, tornou-se vivo para mim. As circunstâncias providenciais em que o livro me encontrou me encontrou, ele continua, deixavam claro que embora parecesse absurdo falar de um livro compreendendo um homem, isso poderia ser dito acerca da Bíblia, pois suas páginas ganhavam vida pela presença do Deus vivo e dos seus atos poderosos. A este Deus eu orei naquela noite e o Deus que me respondeu foi o mesmo Deus de quem o livro falava. Fecha aspas. A experiência de Cal Calier com o Deus que fala através das escrituras e o faz de forma tocante e transformadora é uma experiência que se repete no decorrer da história, em muitas e muitas vidas, ainda que com outros contornos, sabores e temperos. Vale registrar que somos mais propensos a ser encontrados por esse livro que nos entende quando nós mesmos estamos, é, por assim dizer, confusos, com muitas perguntas, em crise, com medo. Como agora, nestes tempos tão complexos, confusos e até assustadores? Tempo de pandemia, pós-pandemia, tempo de guerra, tempo de cancelamentos e exclusões, tempo de raiva, assim, confusos, em crise e com medo, chegamos ao final de 2022, como acontece com muitos de nós, com esses sentimentos de ambiguidade, de dúvida, de pergunta, para logo sermos convidados a receber... A essa palavra de Deus e deixar com que ela gere conversão, com que ela gere uma nova experiência de comunidade e geste esperança em nós. Ao final desse podcast, quero trazer à nossa memória duas palavras que nos chamam para o encontro com a voz desse Deus e que nos chamam para uma, uma escuta, uma escuta de acolhimento e uma escuta de obediência. A palavra que vem do Antigo Testamento, do hebraico, é Shemá. Shemá é a palavra que diz, ouça, ouça, ouça. Deus diz. E a própria Bíblia nos relata isso de diferentes maneiras em vários tempos. Quando Deus pronuncia em nome, eu quero trazer para nós uma dessas palavras que diz, ouça, ó Israel. Deuteronômio 6, 4 a 9, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência, seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as as mãos e prenda-as a, a testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Uma palavra que nos vem lá do livro de Deuteronômio e que nos convida a essa escuta a essa escuta do Deus que fala conosco e que nos traz uma palavra que gesta comportamento, estilo de vida, relacionalidade, e nos leva a uma vida de serviço. E que Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, é, retratou quando ele disse, o mandamento mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Ouvir a Deus. Ouça. Deus diz. E nós nos silenciamos para essa palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Ouça, diz Deus, para que o nosso coração seja guardado na adoração a Deus, no contentamento com a vida, na vivência comunitária e no serviço ao outro. Ou seja, aquilo que Deus nos diz, de repente, é simples, é simples. Uma vida com contentamento na adoração a Deus. Uma vida com contentamento na comunidade que junta os diferentes nessa adoração a Deus e no serviço ao outro, especialmente ao pequeno, ao pobre, ao refugiado, ao desprezado. Ouvir a Deus, portanto... É saber viver bem, viver com contentamento e poder viver assim em 2023. Ouvir a Deus nos ensina a ouvir o mundo. E disso vamos falar no próximo podcast. Ouça, diz o Senhor. Ouça ao Senhor e viva em paz, ouça ao Senhor e vivamos com dignidade e em cuidado do outro, no acolhimento da graça de Deus. Deus nos abençoe em 2023.